0: Guten Morgen, hier ist die Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 8. Juni 2023. Was heute wichtig ist. Putins türkische Taktik. Der Sieg der Ukrainer über Putins Gurkentruppe ist alles andere als sicher. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Ivi Strübing. Es ist lang her. Anderthalb Jahre hatte der Krieg schon gedauert und es sah schlecht aus für die chinesischen Truppen, die sich gegen die japanischen Angreifer zur Wehr setzten. Bis auf wenige Ausnahmen hatte der Krieg nur eine Richtung genommen und für Chinas Soldaten hieß sie rückwärts. Im Winter 1938 war das. Damals tobte in Ostasien ein brutaler Kampf, in dem die japanischen Divisionen mit ihren modernen Waffen und ihrer überlegenen Organisation das Heft nicht aus der Hand gaben. Selbst China wohlgesonnene Beobachter glaubten nicht daran, dass sich das Blatt noch einmal wenden würde. Auf der anderen Seite des Erdballs nahm das Inferno nur wenig später seinen Lauf. In Europa brach Hitler den Krieg vom Zaun. Nichts deutete nach anderthalb Jahren darauf hin, dass einige Jahre später Nazi-Deutschland in Trümmern liegen und die vermeintlich überlegenen Truppen geschlagen sein würden. Genauso wenig wie in Asien, wo das imperialistische Japan ein ähnliches Schicksal ereilte. Im 21. Jahrhundert haben die Staaten des Westens zunächst asymmetrische Kriege wie den in Afghanistan ausgetragen. Siegreich gegen die Taliban in den ersten Jahren, abgezogen in einem Desaster am bitteren Ende. Wie die Dinge nach ein, zwei Jahren stehen, sagt nichts darüber aus, wie der Krieg enden wird. Jetzt ist ein guter Moment, um sich daran zu erinnern. Der Krieg unserer eigenen Tage in der Ukraine drängt gerade wieder mit Macht ins öffentliche Bewusstsein zurück. Die Zerstörung des Staudammes bei Cherson sorgt flussabwärts für Verwüstung. Die genauen Folgen sind noch nicht abzusehen. Zugleich hat die lang erwartete ukrainische Offensive offenbar begonnen. Dass die Russen von den Rändern der Ukraine nicht wieder in ihr Zentrum vorstoßen können, gilt gemeinhin als gesetzt. Niemand glaubt, dass Putins Soldaten nochmal vor Kiew stehen. Tatsächlich sieht es danach im Moment überhaupt nicht aus. Dass derartige Wendungen in den kommenden Jahren auszuschließen wären, ist Wunschdenken. Mit den historischen Vorbildern kann man die Straße pflastern. Kriege, die sich lange hinziehen, enden oft ganz anders als erwartet. Kriegsparteien, auch so Verkorkste wie die Russen, lernen dazu. Die industrielle Basis, die vom Kampfjet bis zur Patrone das Rohmaterial des Krieges produziert, verändert sich. Wenn die Geschichte eine Lehre für uns bereithält dann die, dass die Zukunft offen und unsere Gewissheiten fehl am Platz sind. Welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus? Wladimir Putin hat im Verlauf des Krieges immer wieder erkennen lassen, dass er ein langfristiges Spiel spielt. Und man muss ihm bescheinigen, dass er sich mit seiner Hoffnung auf eine militärische Wende nicht nur an einen Strohhalm klammert. Die Isolierung Russlands ist fehlgeschlagen. Für viele Staaten in Afrika, Asien und Südamerika, darunter Schwergewichte wie Brasilien und Indonesien, bleibt Russland ein enger Partner. Xi Jinping in Peking verspricht Genosse Wladimir grenzenlose Freundschaft. Die Puste geht dem Kremlverbrecher so schnell nicht aus. Der Teil der russischen Wirtschaftskraft, der für den Krieg aufgewendet wird, ist immer noch erstaunlich begrenzt. Putin kann warten, zum Beispiel auf die Rückkehr seines Kumpels Donald Trump ins Weiße Haus. Der Westen hingegen scheint weniger geschichtsfest zu sein. Verlässt sich das Bündnis zur Unterstützung Kiews ein bisschen zu sehr auf die vermeintliche Gewissheit, dass die Ukraine nicht mehr unterliegen kann? Der Vorwurf steht jedenfalls im Raum. Von Verteidigungsexperten ist in kritischem Ton zu hören, dass die Unterstützung der Ukraine von der Hand in den Mund lebe und sich zu sehr von Kampagne zu Kampagne hangele. Vor der Sommeroffensive haben Kiews Verbündete alles, was da ist, in den Ring geworfen, aber danach zu wenig Langfristplanung, zu viel auf Sicht, sagen manche. Da ist durchaus etwas dran, aber ganz fair ist die Kritik nicht. Denn es tut sich was. Die EU hat in einem Kraftakt die gemeinsame Beschaffung von Munition in Gang gebracht. Deutschland liefert in erheblichem Umfang Material an die Ukraine – auch mit den Bestellungen zur Reanimierung der Bundeswehr geht es mittlerweile etwas besser voran. Andererseits redet die neue Leiterin des notorisch trägen Beschaffungsamtes die Lage schön. Die Probleme sind mit der Mitteilung des Verteidigungsministers heute gelöst worden, verkündete sie ernsthaft. Das lässt für die dringend notwendigen Reformen nicht unbedingt hoffen. Die meisten Ukrainer, die derzeit an deutschen Leopardpanzern ausgebildet werden, haben null militärische Vorerfahrung. Also heißt es erstmal Dienstgrade büffeln. Sie verplempern kostbare Zeit für die Einweisung in deutsche Gewehre und Pistolen, weil ihre Kalaschnikows im Regelwerk für deutsche Schießanlagen nicht vorgesehen sind. Also alles wie immer. Die Erkenntnis, dass der Gang der Geschichte keine Vorherbestimmung kennt und man den Ausgang des Krieges in der Ukraine nicht als gegeben abhaken darf, hat sich leider noch nicht überall durchgesetzt. Das ist ziemlich fahrlässig was heute wichtig ist. Olaf Scholz reist nach Rom, um Ministerpräsidentin Georgia Meloni zu treffen. Es ist der erste Besuch des Kanzlers seit der Machtübernahme der rechtsradikalen Fratelli d'Italia. Es geht um die Flüchtlinge im Mittelmeer, außerdem um weitere Unterstützung der Ukraine. Und gelingt es heute beim entscheidenden Treffen der Innenminister in Luxemburg den EU-Staaten endlich, sich zu einer gemeinsamen Asylpolitik durchzuringen? Vor allem die Osteuropäer laufen Sturm gegen die Reform, am Ende könnte es auf die Stimme Deutschlands ankommen. Warum die Kritiker Sturm laufen, erklären Ihnen meine Kollegen Camilla Kors und Johannes Bebermeier auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcastradio Detektor FM. Die Wochenendausgabe mit einer tiefgründigeren Diskussion finden Sie jetzt im neuen Podcast Diskussionsstoff. Einfach nach Diskussionsstoff suchen und folgen.